0: Thank you. dans Mark Strat ravi de vous retrouver chaque semaine on parle ensemble de communication d'activation de stratégie de marque de publicité bref plein de sujets passionnants alors au programme cette semaine eh bien social media tendance 2024 retour de Facebook utilisation des réseaux comme des moteurs de recherche face aux, mo aux évolutions permanentes eh bien quelle stratégie doit-on adopter en 2024 sur les réseaux sociaux on en parle avec We Are Social dans un instant. Agence Média, quels enjeux Il y a un an, Marie Coste prenait la tête de Remind, PhD, Agence Média du groupe OMG. On fait le bilan de cette année, le point sur les enjeux de 2024 avec elle. Et puis la banlieue contre l'IA, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, Hitch hein. partait en campagne avec BETC contre les clichés qui alimentent l'IA de mid-journée. Et après avoir récolté de nouvelles images de la banlieue plus positive, Hitch eh les a envoyé à mi-journée qui a accepté de les intégrer dans sa base de données. Retour sur cette histoire incroyable à la fin de cette émission. Bienvenue dans Markenstrat, c'est l'épisode 22. Pour commencer cette émission, nous sommes avec Vincent Renault Lacrosse bonjour. Bonjour. Directeur général de We Are Social Paris. On va parler avec vous des tendances du social media, évidemment, pour 2024. Mais d'abord, peut-être un petit coup d'œil dans le rétro. Vincent, qu'est-ce que vous avez retenu de 2023, par exemple
1: bah, une chose assez simple, c'est finalement le temps passé sur les réseaux sociaux par les Français. Euh, on a chez We Are Social un rapport qu'on appelle le Global Digital Report qui agrège, qui consolide toutes les données digitales. Et s'il y a un chiffre pour nous qui est à retenir, c'est ce, ce temps passé sur les réseaux sociaux. C'est près de deux heures aujourd'hui en France et c'est un temps qui est en constante augmentation. Là où on a un temps passé sur l'univers digital, web en général qui est plutôt stationnaire depuis, euh, depuis le confinement, depuis 2020. C'est un temps qui est autour de 5 heures. Ce temps en revanche passé sur le social, il augmente de plus en plus et donc on comprend bien que derrière, on a des plateformes sociales, et ça vous a pas échappé, mmh. qui prennent une place centrale dans nos vies et, euh, et cette place, elle, 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 se, elle se fragmente aussi en, en deux grands usages. Il y a à la fois ces plateformes sociales, elles deviennent des, des grandes plateformes de contenu. Aujourd'hui, le, le, le temps passé sur les réseaux sociaux, c'est un temps qui est quand même davantage passif. C'est vrai qu'on produit moins, le commun des mortels documente moins sa vie sur ses réseaux sociaux et il conserve c'est euh, les, les, les plateformes sociales finalement comme des plateformes d'information des plateformes de divertissement la deuxième tendance c'est aussi il y a quand même ce besoin d'échanger avec ses pairs d'échanger avec sa famille, d'échanger avec ses amis et cette consommation, finalement pardon, cette production de contenu, elle se déporte vers des espaces qui sont davantage privés, euh, c'est les groupes privés c'est les messageries Whatsapp, c'est aussi des features organisées par les plateformes qui vont permettre d'échanger de manière plus directe entre les créateurs de contenu et les, euh, et les les communautés Donc, donc euh, pour résumer, c'est effectivement une, un, un usage plus massif des réseaux sociaux, mais une fragmentation euh, de, de cet usage.
0: Sur, euh, sur cet usage massif des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé euh, de TikTok, qui était assez, euh, disons, euh, dominant, on va ouais. dire. Euh, là, je lis à droite à gauche que, finalement, en 2024, ça pourrait être le grand retour de Facebook quel est votre avis vous là-dessus
1: ben bah, effectivement, on avait tous enterré Facebook ouais. un peu trop vite. Euh, Facebook vient de publier des résultats records. Avec euh, derrière ces résultats, il y a effectivement une croissance euh, euh, des volumes publicitaires, mais il y a aussi une croissance. Et ça, c'est ça qui est plus étonnant euh, une croissance des communautés qui continuent de se développer, particulièrement en Europe et euh, aux États-Unis, là où elles étaient davantage stationnaires. Euh, alors derrière cette croissance, c'est effectivement c'est euh, on est davantage sur une population plus senior qui est effectivement bien loin de la population originelle de, de, de Facebook et puis c'est aussi ce que j'évoquais derrière euh, cette fragmentation des, des, des usages sociaux c'est euh, aussi des groupes privés qui prennent davantage de place c'est vrai que le feed Facebook tel qu'on l'a tous connu il est moins actif euh, il est moins, on produit moins sur ce, field, sur ce feed pardon. Euh, en revanche effectivement on a ces, ces groupes privés qui prennent davantage de place euh, quand on parle de Facebook on parle aussi de WhatsApp, on parle aussi de ces groupes privés qui sont aussi davantage dominants et ce qui est intéressant aussi de noter c'est que ces groupes qui étaient davantage réservés à un usage je dirais personnel de plus en plus ces groupes ils sont aujourd'hui activés par des marques, ils sont aussi activés par des politiques, ils sont activés aussi de centres, autour de centres d'intérêt et ils prennent une place un peu plus forte et c'est aussi un, quand on parlait de, de, de fragmentation, il y a aussi une décentralisation aujourd'hui des, des réseaux sociaux et je pense que les bons résultats Facebook profite aussi de cette décentralisation et, euh, et de l'organisation effectivement par groupe et par, euh, par micro-communauté.
0: Il y a un autre truc qui change, je trouve, dans l'utilisation des réseaux, et, et, et vous le dites d'ailleurs euh, très bien dans, dans vos récentes tribunes, c'est que les... les... Les, les plateformes, les réseaux sociaux deviennent une sorte de Google alternative, disons de moteur de recherche. Comment ça s'explique ça
1: bah, Ça s'explique effectivement quand on disait qu'effectivement les, les, les plateformes deviennent finalement des, euh, des plateformes de contenu. Euh, elles sont tout autant sociales que des plateformes de contenu. On le voit bien, c'est des contenus sur lesquels il y a de l'information, il y a du divertissement d'ailleurs. Les plateformes ont encouragé les médias, les marques médias à produire du contenu en natif sur, sur, ces, sur ces plateformes, que ce soit en Instagram Reels, que ce soit sur TikTok. Et donc, du coup, effectivement, on entend beaucoup, bah, au ce que tu as eu cette information, bah, je l'ai vu sur TikTok, une phrase qu'on va beaucoup entendre sur, sur 2024. Et pour avoir accès à cette information, effectivement, TikTok devient une nouvelle barre de recherche. Euh, Instagram devient une nouvelle barre de recherche. Ça fait bien longtemps que YouTube était aussi, parce qu'on considère nous aussi YouTube, Youtube, comme, à certains égards, comme, comme un réseau social, était déjà aussi assez central dans, dans la recherche d'informations. Et donc, effectivement, on va rechercher de l'info sur TikTok. Euh, la Gen Z, aujourd'hui, lorsqu'elle cherche un restaurant, lorsqu'elle cherche une destination de voyage, elle va moins sur son moteur de recherche habituel. Elle va de plus en plus sur, sur TikTok. Et, et même d'ailleurs, aujourd'hui, même sur des consommations plus, plus mainstream, euh, il y a des hashtags Amazon qui vont, effectivement, driver euh, tout un tas d'achats qu'on peut faire sur... Sur, sur cette plateforme et qui, euh, aujourd'hui, sont drivés par, euh, par la barre de recherche TikTok. Il y a aussi même des, des outils de, de, de SEO, euh, de, de, des nouveaux produits médias qui sont développés par, par TikTok pour encourager, finalement, l'achat de mots-clés sur, euh, sur TikTok.
0: Qu'est-ce que ça change pour les marques dans leur façon de communiquer Ça change d'ailleurs Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs
1: bah, Oui, ça change considérablement la manière de communiquer. Euh, D'abord, c'est de considérer qu'aujourd'hui, dans. Euh je dirais, l'architecture d'une marque, euh, le social avait évidemment une place qui était, euh, qui était importante. Cette place importante, elle devient centrale. Aujourd'hui, on a des marques qui ont, euh, avec les réseaux sociaux, finalement tout l'arsenal pour pouvoir accompagner euh, leurs prospects, euh, leurs consommateurs sur toutes les étapes du parcours d'achat. Et effectivement, le fait que maintenant, les réseaux sociaux soient un nouveau point d'entrée euh, digital, avec cette fameuse barre de recherche, montre bien que bah, le parcours Finalement, le parcours d'achat digital, il commence aujourd'hui sur le social via cette nouvelle barre de recherche.
0: Est-ce qu'elles doivent continuer à, à s'appuyer sur des influenceurs dans, dans ce nouvel cette nouvelle façon de fonctionner alors
1: je dirais qu'elles n'ont pas le choix ouais. elles doivent continuer à, à, à s'appuyer sur les, sur, les, sur les créateurs de contenu euh, ils ont pris une place centrale euh, on voit bien aussi que les, les, les marques qui faisaient ce qu'on appelait du reach organique euh, elles trouvent aujourd'hui des limites euh, et qu'aujourd'hui pour aller euh, toucher de nouvelles audiences bien sûr elles peuvent faire du paid media elles peuvent, elles peuvent du coup faire de la publicité euh, sur, sur le social mais si elles veulent convaincre si elles veulent infiltrer des communautés elles n'ont pas le choix d'aller travailler avec des influenceurs. Maintenant travailler avec des influenceurs ça n'endoucit pas mal de prérequis. Euh, en tout cas nous on est convaincus que pour qu'une bonne relation entre une marque et, euh, et un créateur de contenu euh, puisse être euh, vertueuse, euh, il faut qu'il y ait effectivement un, un vrai échange euh, et il faut être dans une démarche de co-création, c'est-à-dire que la marque doit comprendre la ligne éditoriale de l'influenceur, doit être capable d'adapter son discours à cette ligne éditoriale et le créateur de contenu, il doit aussi, bien comprendre les objectifs de la marque, pas être juste faire du, 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 du placement de produits. Je crois que nous, on considère que les créateurs de contenu, lorsqu'elle serait cette relation, elle est vertueuse, c'est de pas les considérer comme des hommes ou des femmes sandwich, mais vraiment comme des, des porte paroles euh, et des ambassadeurs de marque.
0: J'ai lu un truc dans votre rapport qui m'a un chiffre qui m'a un peu euh, surpris. Euh, on utilise en moyenne sept réseaux sociaux différents chaque mois. C'est énorme.
1: Ouais, c'est énorme. Effectivement, on parlait tout à l'heure de fragmentation ouais. des, euh, des des usages. Euh... Je crois que derrière, il y a aussi des, euh, des logiques communautaires, euh, et des logiques aussi de, de, de points de passion. Effectivement, en fonction de ses passions, en fonction de ses centres d'intérêt, on va utiliser tel ou tel euh, réseau social. On a de plus en plus de réseaux sociaux euh, communautaires. Je pense par exemple à Strava, l'application des sportifs, qui est aujourd'hui en, en très fort développement, qui aujourd'hui fonctionne comme une plateforme sociale. Euh, elle s'inscrit aussi dans cette démarche euh, d'avoir des réseaux sociaux pour des usages bien précis. On a bien sûr LinkedIn, dont le poids aujourd'hui est quasiment identique qu'à celui d'Instagram, qui est là aussi pour des... Historiquement, bien sûr, pour un usage professionnel. Mais de plus en plus, LinkedIn va être là euh, aussi pour, euh, pour échanger avec ses pairs, pour créer des relations professionnelles ou pas, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, encore une fois, on est dans une fragmentation euh, euh, du social et, euh, et, et dans un usage beaucoup plus massif euh, du social. Et, et, et derrière, c'est aussi une convergence de tout ce qu'on pouvait faire avant dans le digital su qui aujourd'hui se concentrent sur les réseaux sociaux. Sur,
0: face à un tel éclatement, deux de questions. D'abord, est-ce qu'il faut souhaiter une interopérabilité entre les plateformes, ou ouais. est-ce que c'est un peu utopique Et deuxième question, pour les marques, est-ce qu'il faut vraiment être présent partout
1: Alors, il y, y, y a deux questions. Euh, euh, si on parle de 2024, ça va être un peu la, la grande question, et alors, je ne suis pas Madame Yerva, <rire> je ne sais pas encore vous dire. Non, mais est-ce qu'on peut se dire, effectivement, est-ce qu'on va assister à des mécaniques de convergence entre ces plateformes, ou est-ce qu'on va continuer à avoir une multiplication des, des, des plateformes aussi par centre d'intérêt. On voit que derrière cette multiplication, il y a aussi des, des communautés sociales qui sont extrêmement actives. Euh, donc ça, ça va être aussi une grande question sur, sur 2024. Est-ce est qu'on va assister à de la convergence ou au contraire à, à une fragmentation qui va continuer de se
0: développer euh, sur les marques, elles doivent être présentes partout ou pas alors
1: Alors, les marques, elles doivent faire des choix. Euh, les marques, elles doivent faire des choix. Euh, elles doivent surtout pas euh, diluer leur investissement. Elles doivent, euh, en fonction de leur audience, nous c'est la démarche qu'on a lorsqu'on accompagne une marque sur les, sur, sur les réseaux sociaux, c'est la, la première chose, c'est avant de penser plateforme, on pense audience, on essaie de comprendre cette audience, on essaie de la qualifier et de comprendre quelles sont les logiques communautaires qui gravitent autour de cette audience. Et en fonction de, 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 de ces résultats, parce que derrière il y a de la data, on va recommander telle ou telle plateforme sociale.
0: Pour 2024, euh, quelles sont les, les tendances que vous voyez euh, se dessiner, qu'il faudra surveiller euh, de près
1: alors, les tendances, elles s'inscrivent dans ce qu'a été 2023. La première tendance, est, euh, elle est assez classique, c'est euh, l'usage de la vidéo. On a euh, finalement, un, les réseaux sociaux, historiquement, étaient très textuels, si je puis dire. Euh, aujourd'hui, avec le développement de TikTok, avec, euh, euh, effectivement, on a beaucoup parlé de contenu. Ce contenu, il est aujourd'hui euh, vidéo et qu'au-delà de, de, de TikTok, il y a un nouveau format qui fait référence. C'est le short content vertical vidéo qu'on retrouve finalement aujourd'hui sur presque toutes les plateformes et donc c'est il euh, y, y a quand même un shift à faire pour les marques euh, dans leur ligne éditoriale de les pousser vers de la vidéo, donc c'est euh, aussi plus engageant pour les marques parce que on s'expose davantage sur une vidéo euh, la deuxième tendance c'est aussi être capable de pouvoir créer euh, euh, d'être danser dans un discours de vérité et d'authenticité euh, et ça je crois qu'il y a un vrai, un vrai challenge aussi pour les marques une vraie attente aussi des, euh, des audiences, d'être aussi, de rentrer de manière plus, plus authentique, plus vraie, que ce soit avec les créateurs de contenu euh, qu'avec les marques. Il y a une tendance qui est intéressante, sur, qui se développe, c'est le live. Alors ça fait bien longtemps qu'il y a du live sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus, euh, des créateurs de contenu, des marques, euh, développent des lives, notamment sur TikTok, des lives qui sont d'ailleurs assez longs euh, pour parler d'un sujet dans lequel on est dans un discours qui est, euh, qui est je dirais, assez brut, assez, assez vrai, et qui est aujourd'hui une, une attente assez forte des consommateurs.
0: Merci beaucoup Vincent Reynaud-Lacroix, je rappelle que c'est directeur général de We Are Social Paris. Et nous sommes maintenant avec Marie Costeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Remind PhD et vous avez été récompensé à plusieurs reprises au Grand Prix des agences médias dont Bismart était partenaire cette année. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité de votre agence sur ce marché des agences médias
2: alors notre spécificité euh, en tant qu'agence médias, c'est vraiment d'avoir une culture qui est assez euh, bipolaire on va dire puisqu'on on est né de la fusion en fait d'une agence indépendante très ancrée dans le digital, qui s'est adossée à un réseau international qui est PHD. Et de toute cette culture à la fois digitale et réseau international, on en a fait une nouvelle sauce qui nous donne aujourd'hui une spécificité qui est à la fois une, une agence
0: très digitale, mais aussi la capacité derrière à pouvoir balayer beaucoup plus large dans la façon dont on opère. Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle oui. OMG. Quelles sont les synergies Qu'est-ce que ça vous apporte finalement au quotidien d'être adossé à ce groupe alors, on a aujourd'hui la possibilité,
2: comme je le disais, de s'adosser à un réseau international, ce qui est quand même une vraie force, ouais. à la fois pour pouvoir y piocher des connaissances la capacité aussi de pouvoir aller regarder ce qui se passe sur d'autres marchés, sur vraiment beaucoup de, beaucoup de locations qu'on peut avoir au niveau, de, au niveau du réseau, mais aussi la possibilité de pouvoir s'adosser et s'appuyer sur le groupe pour tout ce qui est développement d'outils, tout ce qui est développement de méthodologie et de process, tout ce qui est aussi derrière point de vue, négociation avec d'autres gros partenaires de notre écosystème, et donc ça, c'est vraiment une force qu'on a quand on appartient à, ce, à cette typologie groupe, mais aussi la possibilité, ça c'est une force qu'on a côté OMG, de pouvoir avoir une spécificité spécificité française puisqu'on on, on appartient à un groupe américain, on est un marché assez atypique et donc une, une certaine agilité qu'on peut avoir sur notre marché puisque beaucoup plus petit par rapport à des mastodontes américains et donc cette, là aussi cette bipolarité dans laquelle on évolue.
0: On laisse souvent la créativité aux agences créatives et j'ai l'impression que finalement les agences médias vont de plus en plus sur ce terrain là aujourd'hui, ça veut dire quoi être créatif quand on est une agence média
2: Alors, le premier élément, c'est que euh, quand on parle de médias aujourd'hui, on est déjà sur une multiplicité des possibilités euh, par rapport aux différents leviers, aux différents supports, aux différentes cadences de communication mmh. qui font que de toute façon, il n'y a aucune communication média qui est pareille entre euh, le. Enfin, d'un annonceur à un autre, ouais. d'une campagne à un autre. Donc déjà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà euh, de toute cette capacité derrière à pouvoir euh, définir qu'elle va être le meilleur mix, euh, les meilleures typologies de format, la meilleure orchestration, on a aussi bien évidemment, euh, via le média, la capacité à pousser euh, de l'innovation, à pousser aussi des éléments de différenciation pour nos annonceurs, à injecter euh, des notions euh, de créativité par euh, les, les typologies de, de campagnes qu'on va pouvoir porter et amplifier par le média, qui font que tout ça, en fait, nous permet aujourd'hui d'adresser une pluralité de créativité aussi via le média.
0: Marie, vous avez pris la tête de cette agence il y a un an. Euh, quel bilan est-ce que vous faites au bout d'un an Alors, ça a été
2: un an très intense, euh, puisque bien évidemment... Euh on est sur un environnement qui est mouvant aussi donc c'est à la fois prendre les fonctions et découvrir ce qui fait aujourd'hui la richesse de Remain PhD regarder un petit peu les éléments d'ajustement réussir à se projeter sur la suite tout ça en prenant en compte aussi le fait que au-delà de ce qui se passe au sein de l'agence il y a aussi un environnement qui bouge et mmh. donc de pouvoir bouger à l'intérieur de, de l'agence tout en continuant à suivre tout, toute, la, toute la mouvance externe et de se dire qu'à un moment il faut qu'on arrive à se projeter avec Remain PhD qui est intégré et puis réussir aller un cran au-delà aussi dans la, dans la projection de 2024 et sur les prochaines années.
0: Justement, quels vont être vos enjeux pour 2024, vos ambitions
2: Alors, on a un gros enjeu qu'on a amorcé en 2023 sur un sujet d'organisation autour du trading. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que cette complexité, euh, cette complexité du média dont je parlais euh, auparavant, en fait, se traduit aussi dans la manière dont on opère. Et ça, il faut qu'on arrive à le retranscrire sur la manière dont on est organisé. Quand on parle de vidéo, par exemple, euh, aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de façons d'acheter la vidéo, une vingtaine de supports de typologie d'achat euh, et une vingtaine de typologie de personnes de qui peuvent l'acheter au sein des agences. Et donc, il faut qu'on ait la capacité à apporter à la fois une réponse qui est efficace dans notre organisation, qui apporte aussi de la productivité, de l'efficacité dans le média, mais aussi de la lisibilité, de la clarté pour nos annonceurs, nos clients avec lesquels on travaille, qui comprennent aussi là où on les emmène et qu'on leur apporte une valeur ajoutée aussi dans notre organisation là-dessus.
0: L'accompagnement aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment clé dans le métier que vous faites
2: ah, C'est un accompagnement qui est dans la compréhension euh, vraiment sur mesure de tout ce que nos annonceurs attendent d'une agence. Euh, et ça, on ne peut le faire que quand on est au plus proche de, de leurs problématiques, bien évidemment. On ne peut pas rentrer sur des choses déjà standardisées, calibrées euh, dès le départ.
0: Merci beaucoup Marie Coste. Je rappelle que vous êtes la CEO de Remind PHD. Et on va faire un petit suivi de dossier aujourd'hui, c'est assez inhabituel, mais j'ai le plaisir de retrouver Renaud Berthe, CMO de Hitch, service de VTC, spécialisé dans la desserte de la banlieue, à distance aujourd'hui. Alors, Renaud, vous étiez venu hein, il y a quelques mois sur, sur le plateau de Markenstrat, nous raconter votre dernière campagne qui s'appelle Greetings from la banlieue, imaginez avec BETC, c'était une sorte de combat contre mi-journée pour changer l'image de la banlieue. Est-ce que déjà, pour ceux qui auraient manqué l'épisode précédent, vous pouvez un petit peu nous rappeler euh, quel était l'objet de cette campagne et comment vous l'avez orchestrée, finalement
3: Oui, bien sûr. Alors, voilà. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, ça fait longtemps que, parce que c'est notre territoire, parce que nos chauffeurs viennent tous de là, parce que la plupart de nos clients viennent de banlieue, c'est un territoire qui nous est cher, donc on est très sensible au sujet de la banlieue, et c'est un sujet qu'on défend et qu'on cherche à valoriser au quotidien en tant que marque. Euh, et c'est vrai qu'avec euh, l'essor de mid-journée, puisque c'est ça dont on se parle, euh, on a commencé un petit peu à regarder à travers les promptes puisque c'est un système qui fonctionne où on rentre des mots et on obtient des images pour ceux qui ne le savent pas. On a commencé à regarder effectivement ce que ça donnait quand on rentrait l'occurrence banlieue dans l'outil mid-journée. Et c'est vrai qu'on a constaté des différences assez significatives, voire même choquantes parfois, entre une occurrence qu'on pourrait rentrer comme un enfant à l'école ou un enfant à l'école en banlieue, ou dans un cas où on avait un enfant souriant dans un endroit, ou en tout cas une école rassurante, paradisiaque presque, et de l'autre côté, un enfant dans une école délabrée, lui-même apparemment déprimé, et tout ressemblait à une espèce d'expression de la misère, comme si banlieue était égale à misère slash scène de guerre parfois. Et c'est vrai que nous, qui en avons une vision réaliste et donc positive, c'est vrai que ça nous a travaillé et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Pour faire quelque chose, et effectivement, ça paraît un peu gigantesque et un peu, ça donne un peu le vertige de se poser la question de savoir comment on peut venir réfléchir à un outil qui a une telle aura et qui paraît aussi énorme. et Ce qu'on a identifié, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a une bulle autour de mid-journée, c'est vrai que ça paraît énorme, mais en fait, c'est que 11 ingénieurs qui... Euh, en fait rendre certaines occurrences font évoluer l'outil effectivement à travers ce qu'ils trouvent sur le web mais aussi un peu à la mano et donc en fait la meilleure manière probablement de venir infléchir ces promptes et ces occurrences c'était de s'adresser directement à eux et la manière dont on l'a fait pour les toucher directement ça a été de shooter euh, des milliers de, de, de photos euh, de la banlieue telle qu'on la connaît telle qu'on la voit telle qu'on l'aime et de leur envoyer via des cartes postales en espérant et c'est là qu'on se retrouve pour se parler euh, avoir une réponse de mi journée
0: donc j'imagine qu'il y a eu une réponse.
3: Alors il y a eu une réponse, c'est bien pour ça qu'on se reparle. Euh, effectivement, donc, euh, pour la petite histoire, ces cartes postales, on ne les a pas juste envoyées euh, telles qu'elles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des photos de la banlieue dessus, un message pour eux, un QR code qui les renvoyait vers la base de données qu'on a aussi constituée au-delà des cartes postales elles-mêmes. Mais ces cartes postales, on les a fait remplir euh, par les habitants de la banlieue eux-mêmes. On a été dans la rue. On, on s'est mis en partenariat avec des petits commerçants qui eux-mêmes distribuaient les cartes. Et donc en fait, on a collecté 2000 cartes postales, un peu plus même, avec des petits mots d'habitants de la banlieue, leur disant "Écoutez, vous êtes mignons, mais en fait, juste chez nous, ça ressemble <rire> pas à ça, quoi." Et donc ça a pris quelques semaines, effectivement, de, de faire remplir toutes ces cartes, de sensibiliser la population bah, à, cette, à cet écueil quelque part, à ce biais. Une fois qu'on a collecté ces 2000 cartes postales, on les envoyait dans un petit, enfin un gros carton, euh, au siège de Mide Journée. Pour la petite histoire, ça a pris un petit peu de temps parce que le colis s'est perdu. Euh, on a on a réussi à rentrer en contact avec eux juste pour savoir bêtement si le colis avait été reçu. Mais en fait, euh, vous connaissez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Beaucoup travaillent en remote, donc ça a pris un petit peu de temps avant que l'un d'eux daigne aller jusqu'à la boîte euh, la boîte aux lettres, tout bêtement. Et en fait, pour le dire très simplement, au bout de trois semaines, donc en fait, c'est relativement rapide, on a reçu une confirmation de mid-journée via euh, Discord de la bonne réception euh, du colis euh, et en fait ce qui nous a plu et ce qui nous a surpris mais en même temps c'est tout à leur honneur c'est qu'en fait leur réaction a toujours a toujours enfin et dès le début et dès la réception était hyper euh, positif c'est à dire que là où ils auraient pu voir une attaque et c'est vrai que notre la manière dont on avait construit notre vidéo était assez euh, offensive eux ils ont vu une opportunité de venir euh, améliorer leur outil puisqu'ils sont en fait dans une démarche de constante learning et donc en fait c'est une opportunité pour eux de venir améliorer une occurrence sur lequel effectivement, puisqu'elle était écrite en français, ils n'avaient pas forcément, je pense, euh, eu la vigilance nécessaire, mais parce qu'ils ne sont pas 5000 ils sont 11, et donc ils ont, ils ont eu une opportunité de collaborer avec nous pour venir améliorer cet outil. Donc, ce qui s'est passé après la réception des cartes postales, c'est qu'un euh, de leurs ingénieurs nous a contacté, euh, pas sur Discord, mais cette fois-ci sur X, Anciennement Twitter, pour nous demander en fait de nous envoyer euh, la base de données de manière à ce qu'ils viennent euh, la mettre et venir infléchir l'algorithme à travers la base de données qu'on avait euh, constituée. Donc, autant c'était 2000 cartes postales, mais on avait constitué une base de données, nous, à la mano, avec des photographes freelance de 4000 photos. Donc, bon, le truc qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est que ces 4000 photos, il ne fallait pas simplement leur envoyer pour qu'ils puissent la mettre dans la base de données. Il a fallu la convertir dans un format assez spécifique. Comme c'est une plateforme qui fonctionne via des logiques de texte, il a fallu aussi qu'on écrive en anglais et en français sur ces 4000 photos un descriptif qui décrit en fait ce qu'on voit sur l'image pour que ça puisse venir enrichir la base de données de Midjourney. journée Donc ça nous a pris quelques temps, c'est pour ça qu'on ne se parle que maintenant. Euh, donc ces 4000 photos, on les a donc converties, on les a décrites et on les a envoyées à cet ingénieur qui les a, euh, on le sait, début janvier, intégrées à la plateforme. Mais c'est incroyable Ce qui est intéressant, c'est que... Je euh, on en voit déjà les effets. D'abord, ça a été corrélé cette, cette action euh, à la mise à jour de midi Journée, qui aujourd'hui est en V6. Et c'est vrai, et je vous, vous l'enverrai avec plaisir si vous voulez qu'on continue la conversation maintenant qu'elle est entamée qu'on voit des différences assez significatives sur pas mal d'occurrences pas toutes parce qu'on est réaliste aussi 4000 photos c'est beaucoup pour nous parce qu'on est une petite équipe c'est pas beaucoup euh, à l'échelle de cet océan de contenu qu'il y a mais sur certaines occurrences on voit des différences assez significatives et donc on en est évidemment content on est aussi hyper reconnaissant ben d'abord de, de l'état d'esprit qui a été celui de midi journée c'est vrai qu'on on rêvait qu'ils nous répondent mais d'ailleurs je vous en avais parlé on y croyait modérément parce qu'il faut savoir raison garder ils ont été tout de suite très sensibles au contenu à le, le, au combat qu'on portait ils ont été hyper positifs dans la manière de prendre le sujet avec beaucoup de réactivité et aujourd'hui donc effectivement ces 4000 photos sont intégrées dans l'outil, ils nous ont dit aussi, mais je n'ai pas le détail parce que c'est leur popote interne qu'ils avaient travaillé sur l'occurrence banlieue elle-même pour la, pour la chinée euh, et puis maintenant que la, 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 la conversation est nouée avec eux, on a décider de pas s'arrêter là c'est-à-dire que ces 4000 photos c'est un début on a envie de continuer de le faire la prochaine étape euh, c'est d'ouvrir en fait une plateforme où en fait les gens vont pouvoir eux-mêmes nous partager leurs photos nous on va continuer de l'enrichir et l'idée c'est que tous les mois on puisse continuer de leur envoyer euh, des photos euh, converties décrites pour que à terme effectivement on aille au bout de notre combat qui est effectivement euh, obtenir sur cette plateforme qui est là encore une fois la plateforme leader sur l'IA générative euh, que effectivement la représentation de la banlieue soit à 100% réelle et donc aussi positive et juste celles que nous, on voit au quotidien et qu'on voulait défendre et qu'on va continuer de défendre en tant que marque. Il
0: euh, va falloir euh, s'adresser à OpenAI aussi, parce que j'ai vu qu'ils avaient eux aussi sorti euh, une plateforme, Sora, je crois, euh, qui va maintenant générer des images à partir de textes. Ça va, ça va fait partie de votre, votre prochain combat Vous avez commencé à regarder ça ou pas
3: alors, on a commencé à regarder, on n'a pas encore joué avec, parce que pour l'instant, ils tissent beaucoup, mais l'accès à la plateforme est limité. Mais vous pouvez, vous pouvez compter sur nous pour aller sur la plateforme et faire exactement le même exercice. Euh, mais fait intéressant, et sans que je puisse encore les citer, d'autres IA nous ont contactés parce qu'ils ont vu l'initiative et nous ont demandé eux aussi d'intégrer ces photos à leur base de données, donc effectivement l'initiative fait des petits et on est heureux déjà de collaborer avec d'autres plateformes qui eux aussi veulent affiner cette occurrence.
0: Merci beaucoup Renaud Berge, je rappelle que vous êtes CMO de Itch, c'est la fin de cette émission merci bien sûr de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Marc Strat passez une très bonne journée sur Bismart.